0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nicolas Patin, bonsoir. bonsoir. Alors Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, donc en 2019. Hein, vous verrez, parce que Blade Runner se passe en 2019. Et nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée spéciale autour de Philippe Cadic, euh, qui va se dérouler en deux temps. Pendant euh, une petite demi-heure, nous allons changer, échanger avec Nicolas Patin, donc, qui est enseignant à l'Université bordeaux Montaigne, Et nous verrons pourquoi nous avons fait appel à lui pour parler de Philippe Cadic, alors qu'en fait, il n'est qu'historien. Et, euh, et dans un deuxième temps, vous aurez le plaisir de voir euh, donc Blade Runner de Ridley Scott de 1982 euh, dans une copie absolument magnifique. Et vous verrez c'est un très grand film. On verra à quel point c'est un film véritablement euh, d'icien ou non. Euh, on célèbre donc euh, hier, c'était les 40 ans de la disparition de Philippe Cadic et nous sommes très heureux d'organiser cette rencontre en partenariat avec l'édition J'ai lu, euh, qui est l'éditeur historique de Cadic mais qui est un éditeur qui fait son travail car il fait vivre le fond et qu'il le fait entre autres en retraduisant régulièrement les, les œuvres de Cadic et Là, récemment, ils ont eu l'excellente et magnifique idée de faire retraduire l'un de ces grands chefs-d'œuvre, dont on parlera évidemment, qui est Ubique et qui est un livre fondamental pour beaucoup de lecteurs. Et même s'ils n'ont lu que ce livre-là, c'est souvent un livre qui les a marqués à jamais. Et on est très heureux ce soir de voir qu'il y a beaucoup de, de jeunes gens, et de se dire effectivement que 40 ans après, il y a des gens qui s'intéressent à Caddy, qui ont envie de, de, le, de le relire. Alors, Kadik est un, est un auteur qui a écrit en une petite trentaine d'années quasiment 45 romans publiés. Plus de 120 nouvelles, c'est une œuvre absolument considérable, sachant qu'en plus, cette œuvre, elle, se... elle est écrite essentiellement dans les années 50 et 60. Et c'est surtout un auteur dont on parle énormément, car bien de ces thèmes ont infusé à la fois la pop culture et la culture en général. La question des mondes truqués, la question de la réalité virtuelle, la question des robots, la question de l'empathie, notre rapport aux machines et surtout un rapport global d'aliénation au monde. Alors, Nicolas Patin, donc je l'évoquais, vous êtes enseignant à, à l'Université Bordeaux-Montaigne, dans, dans, le, dans le domaine de l'histoire, et vous êtes un lecteur de Cadic de depuis très longtemps. Et c'est intéressant à noter aussi, puisque pendant très longtemps, la, la science-fiction en, en France a été beaucoup lue par des auteurs, par des, par des lecteurs qui venaient eux-mêmes des sciences humaines. Et puis, si on prend le cas de, de Philippe Cadic, on a affaire à un, à un auteur qui, par exemple, a été beaucoup lu par, par Baudrillard et, et bien d'autres. Alors, quelques éléments simplement biographiques autour de, de Philippe Cadic. Ceux qui ne connaîtraient pas et quelques, quelques notions. Donc, il est, il est né en, en 1929, mort donc en 1982. Euh, ce qui est très important parce que ça, ça joue beaucoup dans, dans sa vie, euh, il, euh, il a une sœur jumelle qui meurt quelques semaines après sa naissance. Et euh, il quelque chose qui va le marquer beaucoup, en enterrant euh, sa sœur jumelle, son père fait graver à côté de la tombe de la sœur jumelle une tombe euh, pour Philippe. Euh, qui avait simplement la date de naissance et où, où d'ailleurs Philippe Cadic sera enterré mais toute sa vie il y aura cette tombe qui l'attendra et quand on sait l'importance de l'idée de la semi-vie euh, ou de la demi-vie chez Cadic évidemment c'est forcément une idée qui va, qui va beaucoup l'obséder c'est un auteur qui euh, écrit globalement on va dire il y a trois temps euh, très fort dans son écriture euh, les années 50 euh, où il va écrire énormément de nouvelles alors des nouvelles Beaucoup marqué par l'obsession de la question nucléaire, on y reviendra évidemment, c'est très fort des années 50. C'est un auteur qui explose dans les années 60 avec, en 1962, Le Maître du Haut-Château, que vous connaissez peut-être, qui est un livre assez connu, qui a fait l'objet d'une adaptation en série il y a quelques années, euh, qui est un livre, donc ce qu'on appelle une, une dystopie, dans laquelle il imagine qu'effectivement la guerre a été... Par les allemands et par les japonais, et les États-Unis sont, sont coupés en deux, et puis donc c'est le, le moment, on va dire, de sa grande période romanesque qui va aboutir, donc en, en 66-67, à la fois à euh, les androïdes rêvent de moutons électriques qui va donner lieu à Blade Runner, et puis à Ubik, qu'on qu évoquera aussi. Et puis un dernier moment, euh, plus compliqué, euh, plus euh, assez différent, même littérairement, qui sont les années 70, qui est marqué, qui a dit qu'il y a une vie quand même difficile marqué par de, de, de nombreuses dépressions, de nombreuses angoisses, et euh, il va partir, en 1970, dans l'écriture de livres beaucoup plus marqués par la question euh, spirituelle, même la question de la l'agnose. La Alors, peut-être simplement pour, pour commencer, euh, Nicolas, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, pour vous, euh, Philippe Cadic est, est un auteur important, essentiel, et pourquoi est-ce qu'on continue à le lire 40 ans après
1: alors, merci pour, pour l'invitation. Et puis, oui, ça fait toujours très plaisir de voir le public MOLA habituel bien fourni et les nombreux étudiantes et, et étudiants. Donc, merci, merci d'être là. C'est vrai que c'est une vraie question. En fait, on, on va le classer, Kadik dans la question de la science-fiction, dans lequel on a des grands noms, dont on va parler un peu après Isaac Asimov, d'autres, Arthur C. Clarke, que vous connaissez sûrement. Mais on sent avec Kadik que quelque chose demeure, et le fait qu'aujourd'hui, 40 ans après, et, deux jours, et une journée après sa mort, on soit ensemble, vous avez vu dans la presse, énorme couverture dans le monde, légitimé alors qu'on a tendance à considérer que parfois la science-fiction, c'est un genre un petit peu pour les ados, etc. De ce point de vue-là, déjà, ça marque l'érosion différentielle, le nivellement ne s'est pas produit, il est toujours là, il est toujours présent. Et puis Kadic, c'est quelqu'un qui est aussi... On peut le voir dans l'intertextualité. Vous l'avez dit, pardon, pour Baudrillard, il est lu par énormément de gens. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'est un peu un hasard. Je l'ai croisé euh, en tant que lecteur. bon, J'ai lu tous ses romans, comme ça, c'est réglé. Euh, mais est-ce que ça. Je l'ai croisé aussi en tant qu'historien, parce que, en tant que spécialiste de l'Allemagne. Les livres qu'il a pu écrire sur cette question, Le Maître du Haut-Château, donc adapté en série, etc., on, voilà, il est un peu partout. Mais il est aussi chez un écrivain comme Bernard verber il est aussi chez euh, des gens qui le revendiquent aujourd'hui, que ce soit dans les technologies, dans l'art, etc. Et je mettrais juste un petit bémol, il est peut-être plus connu en France qu'ailleurs, alors évidemment il est connu aux états unis à travers aussi les différentes adaptations cinématographiques dont, dont vous avez pu parler il y en a un, un, un nombre assez important Total Recall, Minority Report etc il est connu dans beaucoup de pays mais c'est vrai qu'en France c'est son seul voyage en dehors des états unis à Metz et il y a, il y a une espèce d'histoire d'amour entre le lectorat euh, et, euh, et euh, Cadic en France Alors maintenant pourquoi il a résisté À mon avis parce que tout simplement, euh, déjà il rêvait d'être auteur mainstream euh, d'une certaine manière. Alors il, il adorait écrire de l'anticipation. Lui-même, d'ailleurs, quand, quand il écrit à son éditeur à partir, pour parler de, de, de Blade Runner, enfin de Est-ce que les, les androïdes rêvent de, de moutons électriques il, il dit euh, C'est pas, pas de la science-fiction. Il dit C'est du réalisme du futurisme, alors ce qu'on va qu appeler anticipation. Donc c'est intéressant, parce que toute sa vie, il a été en conflit avec ce genre, ce qui était perçu comme un sous-genre, la littérature des pulps des années 50. Et donc ça, ça revient après sa mort. Et puis je pense que tout simplement, mais ça on va, on va l'évoquer, qui a dit, pour moi, qu'on l'aborde en tant qu'historien, en tant que philosophe, nous pose des questions essentielles. Qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que l'humain euh, Qu'est-ce que euh, disparaître C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, la dépression l'a beaucoup touché. C'est quelqu'un où souvent il y a la, la, la déréliction, la fragilité, des mondes qui s'écroulent. Et donc tout ça, en fait, ça, à chaque époque, dans les années 90, dans les années 2010, aujourd'hui, ça permet de soulever des questions actuelles. Donc pour moi, c'est porté aussi par Hollywood. Il a continué à, à exister
0: pour des, des, des lecteurs qui, et des lectrices qui vont y chercher des choses très différentes. Alors, Ce qui est intéressant de Kadik, d'abord, ce qu'il qu faut dire, c'est l'élément de base, c'est que c'est un immense plaisir de lecture. C'est à dire, quand on commence une nouvelle ou quand on commence un roman, on a, on a envie de savoir ce qui s'y passe, même si ce, ce n'est pas un roman, ce ne sont pas des romans de SF dans lequel on est tenu par l'intrigue pure. On est tenu, c'est beaucoup une, une littérature d'idées, mais d'idées absolument géniales, extrêmement surprenantes. Et une des idées qui est au cœur de son travail, c'est évidemment la question de l'annihilation, c'est à dire, à la fois, on n'appartient pas au monde auquel on pense appartenir, ou le monde n'est pas celui qu'on celui qu'on pense être, et c'est quelqu'un qui montre comment, à la fois, que ce soit aussi bien dans son couple, alors lui-même a une vie affective un peu compliquée, c'est moi qu'on puisse dire. <rire> voilà, mais, euh, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de problèmes de temps en là dans les, dans, les, dans les nouvelles. Mais c'est aussi une aliénation sociale, c'est-à-dire que Si on évoque Ubique, par exemple, la question de la consommation, euh, la question de la façon dont les objets finalement prennent le pas sur les humains est extrêmement présente, et puis aussi un rapport d'alignation par rapport au pouvoir. C'est-à-dire par rapport au fait que, même si l'État disparaît, euh, il y a toujours une instance qui essaye de diriger et de contrôler l'ensemble.
1: En, en fait, le, ça, je, on, on, notre difficulté ce soir, c'est de ne pas euh, divulgacher, c'est-à-dire spoiler le film pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, et donc de ne pas nécessairement rentrer trop dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que la, les, toutes les adaptations cinématographiques de Kadik montrent des héros hollywoodiens. Des gens avec des muscles, des cerveaux, qui ont des bonnes vies, qui font des actes héroïques. Tous les personnages des romans de Philippe Kédy sont des losers, que, qui ont des problèmes considérables dans leur vie, rien ne marche. On pense à la première scène du Bic, euh, quand il essaye d'ouvrir, le personnage principal essaye d'ouvrir euh, la porte automatique de, de sa chambre, ça ne marche pas, il n'a pas l'argent la, la, pour le faire. Mais en fait, c'est dans toutes les nouvelles, dans tous les romans, c'est des gens qui sont en fait euh, perdu, c'est pas du tout des personnages qu'on met, qu'on de la prise sur leur vie et de ce point de vue là bon, on va pas s'étendre sur la biographie de Kadik mais il, est, il a commencé, il a fait des études de philo, il a pas continué, il est devenu disquaire de là lui est venue son immense connaissance pour l'opéra allemand mais aussi pour des groupes des années 60 comme les Grateful Dead etc donc c'est quelqu'un qui a couru après l'argent toute sa vie les fins de mois pour le coup ça, il connaissait très bien et puis il était dans les années 50 quand il ou 60 quand il écrivait 4, 5, 6 romans par an il était très mal payé. Donc, en fait, nous, on le lit aujourd'hui à travers les livres, mais dans sa vie même, c'était compliqué. Et il y a un certain nombre de ses romans alimentaires qui ne sont pas les chefs-d'œuvre du XXe siècle. Vous disiez à l'instant que c'est agréable de le lire. En dynamique de lecture, Cadic, c'est les meilleurs débuts de livres, toujours, on est emmené, voilà, par ces personnages un peu fracturés, un peu, un peu, voilà, un peu foutra, Et souvent c'est un mauvais, c'est un mauvais finisseur, mais c'est mon avis de lecteur, ça n'engage que moi. On peut l'admirer complètement, tout en considérant que c'est pas euh, la princesse de Clèves ou, euh, ou Stendhal, quoi. Bon. Mais sur la question de l'aliénation, je pense que euh, vous l'avez bien dit, tout est connecté. C'est-à-dire, c'est l'aliénation face au monde économique que vous allez voir dans le film. Chez Kadic, la question de l'autorité est toujours à trois niveaux. Dans l'autorité politique, la peur paranoïaque de Nixon, le maccartisme, il a été très marqué mmh. dans ses premières années par le maccartisme, cette chasse aux sorcières des, des, contre les communistes aux États-Unis. L'autorité... Euh, donc, il, y a toujours, il est un peu paranoïaque quand même, hein, euh, Kadic, donc il y a toujours cette peur euh, de l'autorité qui va euh, s'incarner et frapper. On ne sait jamais comment. L'autorité économique, où très souvent, du coup, les grandes firmes, l'économie va dire le politique. C'est-à-dire que euh, la personne est menacée par une autorité dominante, mais euh, du point de vue économique, et où les firmes, la marchandisation du monde a progressé. Et puis, ce ne sera peut-être pas visible. C'est visible dans Ubik, un peu moins dans, 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 euh, le... dans Blade Runner, dans le film. Toujours le religieux même parce qu'à la fin de sa vie, Pierre vient de le rappeler, il fait une crise mystique qui va aboutir à l'écriture de romans qui ne sont pas les premiers à lire. Hein. Euh, Radio Libre c'est en plus, c'est postérieur, mais Siva, La transmigration de Timothy Archer, je ne conseillerais pas de commencer par ça. Et, et l'Exégèse, euh, qui est un gros volume comme ça, euh, qu'il qui, qui a publié par la suite, c'est cette crise religieuse. Mais dès le départ, quand on voit les livres, même des années 60, Le Dieu venu du centaure, c'est-à-dire en anglais, Les trois stigmates de Palmer Eldritch, on a Le Dieu mauvais, parce que Kadik a une énorme culture chrétienne, il lit les écritures, et donc il y a toujours cette, le petit contre, les, contre le grand, économiquement, politiquement. Et donc ce qui est intéressant quand on le lit aujourd'hui, c'est qu'en fait on n'est pas dans un registre, alors je ne suis pas spécialiste de registre littéraire, mais on n'est pas dans un registre épique. Et vous allez voir dans le film, la transformation hollywoodienne est, est intéressante, Harrison Ford. Alors Kadik, quand il sort la, le livre en 68, euh, il l'a écrit en 66, il le sort en 68, euh, écrit dans ses lettres, ses six volumes en anglais de Selected Letters, il écrit en disant oh, « ça va, J'aimerais bien que ce soit adapté en film en 68 ». Le film date de 82, on est 14 ans avant. Il dit « J'aimerais bien que l'acteur principal, ce soit Gregory Peck ». Et il rêve là-dessus. Sauf que bah, dans le film, vous voyez Harrison Ford qui sort de quoi Qui sort de Indiana Jones, qui sort de « Star Wars » confie dans son attractivité érotique et sexuelle, et donc, c'est pas du tout un personnage d'Ikien, quoi. Tout comme dans Minority Report, ça ne marche pas, Tom Cruise, ça ne marche pas, tout comme dans Total Recall, Schwarzenegger, ça colle pas sur le personnage de loser d'Ikien, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est proche, et il le savait, qu'Adik ne laisse rien au hasard. Donc, il sait à, à qui il parle, et il sait pour qui il écrit. Et donc, il y a cette, euh, cette empathie aussi envers ses lecteurs et ses lectrices.
0: Alors, il y a une donnée qui est, qui est extrêmement importante qu'on n'a pas encore soulignée, alors qui pour le coup n'est pas présente dans le, dans le film entre guillemets non plus, euh, qui est l'humour. C'est-à-dire que ça, c'est vrai dans les nouvelles. Alors, les nouvelles qui sont souvent, parce que c'était aussi la, la façon dont fonctionnaient les revues de nouvelles, qui sont souvent des nouvelles à chute. Euh, mais dans les romans, euh, les romans de Dick sont extrêmement drôles. Là, vous évoquiez là, le moment dans, dans Ubik, dans lequel, effectivement, la serrure va réclamer 5 cents au personnage pour se laisser ouvrir. Et dont lui ne les a pas, donc il commence à démonter la serrure, qui lui dit qu'il va lui faire un procès. Euh, mais ça, c'est extrêmement présent. Et c'est l'un des grands charmes de, de, de l'écriture de Dick. –
1: ben, ça, ça encore une fois, bon, moi je suis pas là pour donner des bons points, ou des mauvais points sur les adaptations cinématographiques. Euh, Dune est sortie il euh, y, y a quelques mois. Euh, si vous aimez peut-être Kadik, vous aimez peut-être Franck Herbert et on a tous quelque chose à dire ou tout à dire, quelque chose à dire sur l'adaptation de David Lynch, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les films, peut-être à la à, au bémol près de Substance Mort, ouais. qui est une adaptation très particulière, ou d'autres films dont on peut, dont on peut considérer qu'ils sont dickens alors qu'ils ne sont pas adaptés de Philippe Cadic, l'humour dans les films. Euh, d'adaptation est complètement absent alors que dans ce que je viens de dire les, les romans en soi, en soi ne sont pas profondément humoristiques il y a beaucoup de tragiques, il y a beaucoup de choses sur la, la, les, les fragilités mentales. Quand on pense à glissement de temps sur Mars, où en fait le personnage principal est ébéphrenne, il a une forme de schizophrénie, où il voit le monde vraiment s'écrouler en permanence. Donc ce n'est pas toujours très gai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait il y a un jeu, il y a une ironie. Alors, ça, encore une fois, on va, dans la biographie, tout n'est pas intéressant. Vous pouvez lire la, la très très bonne biographie de Laurence Soutine, euh, donc, sur, qui s'appelle « Invasion divine sur Kadik épais volume mais qui est bien qui a dit que jouait beaucoup avec son entourage. Mais dans tous les sens du terme, il jouait avec ses enfants et il changeait les règles du jeu au dernier moment. Et donc, c'est quelqu'un qui est en même temps dans l'empathie et en même temps dans le il est malin et donc dans ses romans il y a toujours des petits moments où ça déraille où on pense qu'on est dans le registre du drame on pense qu'on est dans la voilà, ou dans le registre de la religion de, 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 voilà, de la, la spiritualité et puis il y a le petit détail la petite chose qui va faire que euh, on, on, est, on sourit on, on rit et c'est vrai que dans, dans le roman initial dont Blade Runner est adapté, encore une fois les personnages sont, sont complètement euh, à côté de la plaque ce que vous ne verrez pas dans le film, c'est qu'il y a toute une chose sur les animaux, euh, les animatroniques si vous voulez pour le dire en termes actuels, c'est-à-dire des animaux qui sont en fait des, des, des robots animaux, et donc le, le personnage passe son temps à vouloir acheter une chèvre, euh, etc. Donc on n'est pas du tout, ça au cinéma ça passerait pas, enfin en tout cas dans le cinéma euh, de l'époque, et c'est vrai qu'on perd dans les adaptations... Ben, cette connivence, encore une fois, ce que Dick est capable d'installer avec ses lecteurs et ses lectrices, c'est-à-dire ben, de l'humanité, vraiment un, un jeu avec les lecteurs. Et ça, c'est vrai que ça, moi, je toujours, suis toujours resté sur ma fin euh, dans les adaptations. Par exemple, peut-être pour moi, la meilleure adaptation, c'est The Truman Show, qui n'est pas un roman de Kadik où là, on retrouve la paranoïa, parfois de l'humour, des choses, alors que bon c'est peut-être mieux fait.
0: Il euh... y a un mot que vous avez employé à plusieurs reprises qui est très important, qui est le mot d'empathie. Euh, à plusieurs titres. D'abord parce que l'une des nouvelles à l'origine du roman Blade Runner, c'est une nouvelle qui s'appelle la boîte d'empathie, qui est une, une donnée qui est présente dans le, dans le roman, qui est en fait une sorte de, de boîte par laquelle on est connecté, une sorte de faux dieu, enfin de vrai faux dieu, euh, qui s'appelle qui Mercer, qui est une religion qui s'appelle le mercerisme. mais Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très présent dans le film de de Ridley Scott, la question de l'empathie, finalement, c'est ça, la pierre de touche qui permet de distinguer euh, les robots ou les, les réplicantes, comme ils les appellent dans le film, des humains. Et ces données-là de l'empathie, et c'est là, ce que je pense aussi, l'une des forces, parce que c'est vraiment un fil conducteur dans toute l'œuvre de Dick, c'est vraiment une donnée essentielle de ce qu'il considère lui comme étant ce qui nous permet d'être encore humain dans un monde qui, comme on l'a évoqué avant, se déshumanise globalement.
1: Je pense que si on est là ce soir, et si vous avez lu Cadic, c'est parce que, tout simplement, il nous a tous, à un moment donné, touchés intimement. Moi, c'est quelqu'un qui m'a accompagné, accompagné le temps de lire les 38 romans de science-fiction de mes 16 ans à mes 25 ans. Je lisais en cours, pour éviter d'écouter ce que disaient les professeurs. Ce n'est pas ce que je recommande pour les étudiants qui sont dans la salle. Mais c'est quelqu'un qui nous a accompagnés. On en parlera peut-être après. Quand vous lisez les papiers sur Dick habituel, on vous le représente comme... Le junkie habituel des années 60 aux états unis on en parlera peut-être un petit peu. C'est-à-dire, voilà, c'est le type avec... On a très, assez peu de photos de lui, donc il est avec sa chemise hawaïenne. On avait hésité avec Pierre à venir en chemise hawaïenne. On ne l'a pas fait. Et on vous dit il était drogué, etc. Et en fait, on va reprendre tout ça, là, en, en quelques minutes pour voir qu'en fait, ce n'est pas du tout le sujet. Kadik prenait des amphétamines, du speed, si vous voulez, des, des excitants, pas du tout des hallucinogènes, pour écrire plus vite. Quand vous sortez cinq romans de 300 pages en un an, à un moment donné, bon, voilà, je ne vous fais pas un dessin et je ne fais pas la promotion des drogues. Bon. Simplement, il a vécu longtemps dans sa vie avec des gens qui étaient, des, des, comme dirait Hubert-Félix-Stéphane, des dingues et des paumés, des junkies, des heroinomanes, et il a vu ces gens-là se détruire. Il a vu ces gens-là perdre cette empathie. Il a fait des allers-retours en hôpital psychiatrique, il essayait même de s'y faire interner assez souvent, euh, il avait une relation assez fusionnée avec son psy, bon, mais du coup, en fait, pourquoi je vous parle de ça C'est qu'en fait, la question qui se pose dans le film que vous allez voir, ou dans Ubik, c'est pas une question de science-fiction, c'est pas une question robot-humain, c'est quand est-ce que les robots deviennent humains, mais c'est quand est-ce que les humains deviennent robots Asimov le grand Asimov, qui est un précurseur, a posé la question beaucoup de quand, quand est-ce que les, les, les robots deviennent humains. C'est très intéressant. Kadik la pose souvent. Mais Kadik pose l'autre question. Quand est-ce que les humains, finalement, broyés par le système, et broyés aussi par leur névrose, c'est pas quelqu'un... Bon. Quand est-ce qu'ils deviennent des robots Quand est-ce qu'ils perdent tout ça Alors là, il y a un petit point de détail, mais qui est important. Le maître du haut château, cette uchronie, cette dystopie qui est écrite par Kadik en 62, qui montre la victoire des nazis et des japonais qui dominent le, 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 les États-Unis, si vous voulez. En fait, Kadik se documentait beaucoup. Il est à Berkeley, euh, sur le campus de la fac de Berkeley, donc il a accès aux archives, et notamment aux archives nazies. Et quand il va lire tout ça, il lit, euh, il lit les comptes rendus de, des tortures et des actes des nazis et de la Gestapo. Et il le dira après, ça va lui inspirer aussi la question. De, la, vous n'allez pas le voir dans le film, C'est pas une évidence si on n'en parle pas. Ça inspire Blade Runner aussi. Parce qu'en fait, le robot, c'est quoi c'est l'humain déshumanisé. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi une figure euh, du nazi. Moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, et là, le film est très bien de ce point de vue-là, c'est qu'évidemment, euh, Kadic est quelqu'un d'intelligent, il ne prend pas ses lecteurs non plus pour des, pour des imbéciles, il y a toujours du flou. L'humain est toujours à deux pas euh, de devenir un robot et de se comporter euh, sans valeur morale, et le robot est toujours à deux pas d'avoir plus d'empathie euh, que, euh, que l'humain. Et donc, c'est vrai que, moi, avec le temps, dans, en tant que lecteur, là, pour le coup qu'a dit que voilà moi j'y suis entré comme beaucoup ah il était drogué il était comme si il était à Berkeley il est, il, fait, il, il fréquentait des communistes et tout et en fait ce qui ressort de l'œuvre enfin je suis pas là pour tirer le bilan général c'est vraiment c'est cette force d'empathie c'est quelqu'un qui aime les gens qui les croque dans ses descriptions et ça ça ressort dans ce débat humain robot et je terminerai en disant que voilà on sort de deux ans de pandémie avec des professeurs digitalisés des étudiants derrière des écrans noirs on est tous avec nos smartphones on avance vers ce monde-là où en fait bah, les questions qu'a posé qu'il dit sur, est-ce qu'on veut bien devenir tous des, des, des hologrammes, pardon pour la référence, est-ce que c'est ça qu'on veut Et donc c'est pour ça qu'il est toujours actuel, de ce point de vue-là.
0: Oui, et, et là, c pour le coup, c'est effectivement ce qui fait qu'il est encore lu et, et lisible, c'est que, alors ça c'est, euh, pour le coup, Ariel Kirou qui explique ça dans son, dans son abbé c'est que ces textes fonctionnent comme des fables, ça fonctionne aussi sur le principe de l'exagération, et que l'un des grands principes des, des bons anticipateurs, c'est que finalement, les exagérations deviennent notre réel euh, 20, 30, 40 après. 40 ans après. Et effectivement, est-ce qu'on voit sur l'autre grand thème de, de Dick, qui est effectivement, euh, il y a cette distinction entre les, les robots, les humains, et les humains qui deviennent robots, et aussi la question de où est la, où est la réalité euh, C'est-à-dire, à, à quel niveau C'est-à-dire, quand on voit là, les développements autour de la question du métavers ou ce type de choses, effectivement, il y a un moment, c'est dans quel univers on a envie de vivre, avec cette question qui est, chez Dick, il qu'il n'y a pas l'idée qu'il y ait une sorte d'univers de, de référence qu'il faudrait atteindre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité, mais la question, c'est de ne pas se faire tromper par le degré de réalité dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont multiples, ils sont sédimentés les uns sur les autres, et en fait, on croit vivre dans un univers qui n'est pas l'univers dans lequel on est, on est réellement. Mais ça, je
1: crois que c'était Laurence Hüttine qui le disait en disant si vous pensez que vous êtes allé vraiment au fin fond du tourbillon du doute, Philippe Kadi qui est allé avant vous. Et ça, c'est le deuxième niveau, parce qu'il bah, y, y, y a beaucoup de choses dans Cadic. mais il y a cette question de l'humain et du robot. Et il y a cette question, évidemment, fondamentale. D'ailleurs, bon, je j'ai travaillé. Euh, dans la lettre du 21 mai 68 de, de Philippe Cadic, il pose la question en parlant du, du, du livre, en disant « Qu'est-ce que le réel Qu'est-ce que l'illusion ?» Et ça, c'est un deuxième grand thème. Je vous ai parlé de philosophie tout à l'heure. Pour moi, Cadic, c'est vraiment le descendant des grands philosophes sceptiques, comme Sextus Empiricus, la question que peut poser Blaise Pascal, les essais de Montaigne, c'est-à-dire des gens qui, en fait... Euh, pose la question de ce qu'est le réel. Sauf que lui, le fait que des outils nous sont peut-être plus proches de savoir quand est-ce que c'est là ou pas. Et en fait, c'est une quête qu'il a menée toute sa vie. Alors évidemment, il faut le relier à ses problèmes psychiques qui fait qu'il était particulièrement sensible à des moments où le réel euh, patine euh, et, et plus très présent. Et donc, il avait une définition, parce qu'il en parle énormément dans ce qu'on appelle donc, la trilogie divine, Siva, etc., les, les livres dont je vous ai parlé. Il, finit, il, a, il donne cette définition du réel le réel, c'est ce qui reste quand on arrête d'y croire. C'est ce qui résiste quand on arrête d'y croire. Et là, on voit l'espèce de définition mobile liée à la foi, où en fait, il n'y a pas de... de on ne va pas rentrer dans Emmanuel Kant et ce qu'est la, la question de la construction par notre perception du réel, mais c'est un peu l'idée. Pourquoi Parce que Kadik est un lecteur de l'Allemagne, des, des œuvres allemandes énormes. Il a lu Kant, il a lu Schopenhauer, il en parle, on a cette intertextualité. Donc, il sait ce qu'il fait mais c'est ancré dans son euh, vécu à lui, où ses compagnes successives, qui n'ont pas dû avoir des vies extraordinaires, parce qu'il était quand même bourré de, de gros défauts, hein, euh, mais disaient qu'il euh, euh, avait des crises en fait, de, de perte de, de, de perception du réel. Sauf qu'il se ressaisit à travers l'écriture, pour nous emmener, nous, euh, lecteurs et lectrices, dans cette, euh, ce voyage-là. Et donc Ce qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est que pour moi, il y, y a deux grands thèmes dans cette question du réel. La question du mensonge, Vraiment, il y a une question mensonge-vérité, puis là, on, ça rejoint ce qu'on a dit au début, mensonge des autorités qui vont utiliser le faux pour dominer. Alors, dans Ubique, c'est permanent. Encore une fois, je ne spoile pas, donc euh, à voir.
0: Donc, dans, la fait, avant aussi, donc... dans la vérité avant-dernière
1: aussi. Dans la vérité avant-dernière, enfin ça, dans Simulacre, alors on ne va pas vous faire un guide de lecture, mais on peut se... vous commencez par Rubik, ensuite vous lisez euh, Le Maître du haut Château, ensuite si vous êtes euh, un peu en forme, vous pouvez lire Substance mort, effectivement, Et puis dans les années 60, le bal d'Esquizo, euh, les, les clans de la lune alphane, enfin il y a plein de moments où cette question est posée de euh, quelle est cette vérité, mais je pense pas que Dick soit un... pose la question de la vérité collective. Mmh il pose la question de la vérité intellectuelle, euh, individuelle. Pardon. Et la deuxième question, je l'ai déjà un peu évoquée, donc je vais plus vite, la question du mensonge et de la vérité, et puis la question de la déréliction. C'est-à-dire vraiment, quand est-ce que le réel s'écroule Dans Glissement de temps sur Mars, que j'ai déjà cité, on voit comme ça, tout s'écroule, et un des livres les plus extraordinaires qu'il a pu écrire, Le temps désarticulé, où en fait, tout commence, c'est un, un homme qui arrive dans sa salle de bain, euh, les scènes inaugurales de Cadix très cheap, et en fait, il veut allumer la, la, la lumière et il tire sur le cordon de la lumière. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de cordon de lumière. En fait, il y a juste un, un bouton. Quoi. Et en fait, à partir de là, il dit, mais d'où me vient ce souvenir d'avoir voulu tirer euh, ce, ce cordon qui n'existe pas Et alors, à partir de là, tout le réel s'écroule. Les objets, comme tu, vous venez de le dire, parce qu'il y a ce côté très matériel, c'est... on ne l'a pas dit, mais Blade Runner, c'est un des premiers films qui a posé les codes du cyberpunk... Enfin, comme genre, je ne parle pas de Cyberpunk 2077 pour tous les gens qui ont eu le malheur de ne pas télécharger les DLC, mais ça, c'est pour les, ceux qui savent. Euh, donc voilà, mais du coup, c'est toujours un peu cassé, c'est toujours un peu cheap. Et donc, à partir de, ce, de ce, cette petite lampe, le monde s'écroule et les objets commencent à être remplacés par des bouts de papier, tables. Pierre Coutel, je ne souhaite pas que ça vous arrive. Mais... Et, et donc, on est dans, dans, dans cet écroulement permanent. Et je pense que c'est ça qui fonctionne aussi. Là, dans quelque chose qui est plus dans les codes habituels de la science-fiction, quand on le lit, bah, parfois, ça fout la frousse. C'est-à-dire qu'on se dit, purée, on, on finit le bouquin, on se dit, mais est-ce que j'existe vraiment Est-ce que, est que là, je suis vraiment en train de vous parler ou De vous imaginer Enfin, vous voyez, c'est très diquien. Hein, et, et ça, c est, c est, il, est, il est très, très fort pour poser ces questions-là. Oui, c'est vraiment ça qui est au
0: cœur du, du plaisir qu'on a à, à le lire. Alors, <coughs> bientôt... Euh... Heureusement pour vous, c'est bientôt le moment de la projection. Alors, peut-être simplement quelques mots autour du, du runner de Ridley Scott. Alors, c'est un projet qui met euh, très longtemps à, à arriver. Comme l'évoquait Nicolas, effectivement, euh, Dick y pense dès le début, puisque c'est son, son grand rêve, c'est d'avoir des adaptations pour avoir de l'argent. Euh, le film finit par se faire. Donc, en 82, Dick va en voir une vingtaine de minutes, euh, à peu près quelques semaines avant de mourir. Il en est plutôt, euh, plutôt très content euh, de ce qu'il voit. Et alors... C'est intéressant parce que c'est un film qu'on voit maintenant comme une pierre marquante dans le cinéma et dans le cinéma de science-fiction en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand le film sort, c'est un échec. C'est un film qui perd de l'argent, qui perd beaucoup d'argent. C'est un film qui a coûté très cher. Alors, il... C'est un film qui ne marche pas pour plusieurs raisons. Une, une raison qui est assez euh, amusante, c'est que le film sort la même semaine que Iti. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer deux films plus différents dans le rapport à la science-fiction et en tout dans le rapport à l'optimisme par rapport au futur que e E.T. Euh, et Blade Runner qui est marrant parce que sort la même semaine aussi un autre très grand chef de la science-fiction qui est The Thing de Carpenter, qui est aussi un film entièrement sur la distinction du bien et du mal alors que dans It, e là où le bien là où il mal, est le mal, c'est assez clair, donc c'est plus simple à penser. Et... Euh, et ce qui fait que finalement, il va y avoir une drôle de postérité de, de Blade Runner, à la fois parce que, comme ça n'a pas marché, les studios hollywoodiens vont se dire, non, en fait, euh, dit que ça ne marche pas au cinéma, donc il n'y aura pas d'adaptation pendant quasiment 10 ans. Et il va falloir le succès de Total Recall en 90 de Verhoeven donc avec Schwarzenegger pour que ça redéclenche une nouvelle vague et puis après il y aura une troisième vague après le succès de Minority Report de Spielberg aussi qui est intéressant parce qu'entre temps Spielberg est lui-même devenu beaucoup plus noir et beaucoup plus sombre qu'il n'a qu pu l'être dans les années dans les années 80 et, et comme l'évoquait Nicolas ce qui est intéressant c'est que euh, le film que vous allez voir qui est vraiment un film visuellement absolument magnifique enfin tout est bien ça en plus, là, le, la copie est très lumineuse, ça longtemps circule dans une copie un peu, un peu sombre. Et puis, euh, c'est un film qui va marquer visuellement, graphiquement, toute une esthétique qui va donner lieu à une esthétique littéraire qui est donc ce qu'on appelle le cyberpunk, qui est le grand courant de la SF des années 80. Et puis aussi une esthétique de façon générale euh, des films. Et c'est après que le film va véritablement apparaître comme le, le chef dœuvre qu'il est, vous verrez ce qui est assez frappant quand on le voit, c'est que finalement, c'est un film des années 50. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film noir. Et en fait, le, pour ceux qui l'ont déjà vu, Rachel, la, la, le personnage féminin principal, elle est habillée comme une vampe des années 50. Et lui-même et, et Descartes, donc joué par Rason Ford, il joue un personnage de privé, comme à un moment même, le, il y a des, des producteurs au début qui pensent à Mitchum pour interpréter le personnage. Donc il y a cette idée, donc il y a ce côté complètement années 50. Et ça, ce n'est pas complètement désaccordé par rapport à Dick, ça l'est un peu par rapport au roman, mais pas par rapport à son œuvre, parce que, effectivement, le, le privé des années 50, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour restaurer l'ordre, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez Agatha Christie. C'est quelqu'un qui est dans un problème moral au monde, et qui est confronté à un monde qui, effectivement, pose, lui pose des problèmes moralement. Et c'est ça, tout à fait, qui est présent à la fois chez Dick et qui est présent dans le film. Et puis après, il y a ce qu'on retrouve aussi, les obsessions qui sont très, pour le coup, celles de, celles de Ridley Scott, c'est-à-dire la grande entreprise, alors c'est euh, Tyrell Corp dans Blade Runner, et juste avant, parce que dans ce moment-là... Euh Ridley Scott sort d'Alien et donc dans Alien vous avez la Vellan aussi qui est la même, la même idée c'est l'idée d'une compagnie qui poursuit ses propres intérêts et là en l'occurrence dans Bad Runner, le fait de rendre indifférents les robots pour les faire travailler dans le monde, dans le monde réel et, euh, et récupérer un monstre dans le cas d'Alien et, euh, et ce qui est intéressant c'est effectivement vous verrez c'est l'évolution vous l'avez évoqué aussi du personnage de d'Arison -en Ford enfin de Descartes alors Descartes pour revenir sur les références philosophiques, c'est aussi Descartes, c'est-à-dire que c'est aussi une référence à l'idée, donc il y a un fameux texte de Descartes dans lequel il imagine, il dit mais en fait si le monde était la création d'un malin génie et qu'en fait tout ce que je voyais n'était pas véritablement la réalité, donc ça aussi c'est quelque chose qui est présent dans le, dans le film. Enfin, vous verrez c'est surtout un film essentiellement magnifique, très très beau avec une grande musique d'évangéliste de, de par ailleurs, mais surtout on va vous laisser la regarder et... parce que c'est le moment. Et une notion du consentement quand on embrasse
1: oui. des jeunes femmes, qui est, qui est vraiment très années 80. Alors là, là le je, film a 40 ans pour ça. Je aussi. terminerai en, en vous proposant juste une petite hypothèse, parce que ça m'a frappé en relisant le livre et en voyant le film ça n'a pas été à mon avis assez souligné c'est aussi quelque chose sur l'Amérique euh, des années 65 de, des droits civiques c'est-à-dire que les répliquants, les robots sont des esclaves, ouais. c'est pas très visible dans le film mais dans le livre c'est évident, on parle de marronnage euh, et donc il y a aussi un sous-titre euh, des démons, de la société raciste euh, de, de, voilà, de, de la ségrégation etc. qui se joue un petit peu là-dedans dans le film il y a trois références mais voilà, ça, ça fait aussi un peu partie de tout ça bonne, euh, bonne projection ouais. Nicolas Patin, merci beaucoup